0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, boa tarde a todos. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o enorme prazer de conversar com o promotor público, Marcelo Pedroso Goulart, foi promotor em Ribeirão Preto por muito tempo, da, da área ambiental, onde houve muitos avanços aqui também. E o nosso assunto será a presença do Ministério Público nesse resgate à cidadania, nesse resgate à participação, a importante papel que ele tem a cumprir. Lembrando a todos que o Marcelo Pedroso Goulart, hoje ele é coordenador da Escola Nacional do Ministério Público. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E tem alguma coisa a mais que você... Entenda necessário destacar desse seu vastíssimo currículo? Precisa ser muito breve, porque senão nós vamos só falar do currículo hoje aqui.
2: Não, para mim é sempre um prazer estar aqui neste programa. Né? Aliás, a Rádio USP é um oásis. Aí no, eu, no meu automóvel em casa, eu só escuto a Rádio USP. Né? Então precisamos mantê-la aí firme e forte, né? garantindo música de qualidade, garantindo programas muito bons, né? com, não só com caráter jornalístico, mas também com caráter científico. E esse programa é um exemplo da excelência da Rádio USP no cenário nacional hoje.
1: Palavras bondosas, né, Zé Marcelino? Bom, estamos então hoje para conversar com o Marcelo Pedroso Goulart, estamos na, com os trabalhos técnicos do Fontana, o Zé Marcelino e eu, e também temos a presença hoje do jornalista André Dutra. Marcelo, para a gente começar um pouco essa conversa, tem algo fundamental. São muitos pontos resgatados, a serem resgatados na realidade, e fundamentais. Né? Mas um deles me parece especificamente interessante, que é a questão da Constituição Federal e a necessária participação da sociedade. né? Me lembro que você vem desde, a, desde sempre, desde 88, mencionando sempre a importância dessa democracia participativa e participação da sociedade, Nesse momento em que há um efetivo ataque à participação da sociedade, a um castramento à sociedade civil e etc., como é que você está enxergando isso, inclusive à luz da Constituição?
2: É, o, a Constituição de 1988 ela, ela representa a, a síntese de, de lutas né? e a síntese de ações políticas que veio num crescendo né? é, desde a Revolução de 30. Eu acho que, nós, independentemente dos regimes que se sucederam né, até, até 88, né, a Revolução de 30 é um marco que põe o Brasil né, é, no, na linha da revolução capitalista, vamos dizer assim. Né? Então, o Brasil entra para a modernidade a partir da Revolução de 30, né? E, e e as conquistas da cidadania vão se dando a partir de então né? vamos pegar lá o período Vargas até da ditadura em que em que pelo menos a cidadania social avançou no campo dos direitos dos trabalhadores né? depois o período democrático de 46 a 64 do nosso estado populista então já com mais liberdade onde houve também avanços importantes, né? e aí já sob um regime democrático, né? ampliando-se a, a cidadania dos trabalhadores, não mais só dos trabalhadores é, urbanos, mas, mas também dos trabalhadores rurais. né? Enfim, nós fomos avançando, inclusive em termos de participação, né? sobretudo a, a, a organização dos trabalhadores nesse primeiro momento. né? É claro que com o golpe de 64, Há um refluxo né, da cidadania política e também da cidadania social, porque direitos sociais foram conquistados e avançaram. Né? Mas ainda dentro da perspectiva de um projeto desenvolvimentista que vinha a partir da Revolução de 30. Então, o Brasil entra né, é, aí no, no cenário mundial como um país que implementa o capitalismo, né? e, em consequência, alguns avanços importantes no campo da cidadania, no campo da economia, enfim, isso tudo é muito representativo. O golpe de 64 vem, há um cerceamento dos direitos políticos, dos direitos civis, né, dos direitos sociais, é, mas o Brasil continua a se desenvolver, né, aquilo que é chamado de modernização conservadora, sob um regime de ditadura. Não, a ditadura entra em colapso aí na final da década de 70 e nós estávamos aqui na universidade nessa época, o movimento estudantil ele ressurge, o movimento operário ressurge, enfim, uh, e nós acabamos desaguando não, na, na constitu no processo constituinte que foi a refundação do Brasil em, em, como um Estado democrático, né? A gente, analisando a Constituição, o que aconteceu né, no cenário político naquela época, onde o, 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 a, as forças progressistas né, ocuparam um espaço importante, inclusive na Constituinte, né, é, houve um equilíbrio da ação política dos progressistas em relação às forças conservadoras, e nós conseguimos aprovar na Constituição não uma Constituição avançadíssima. A gente, analisando a Constituição, a né, Constituição, em todos os seus sentidos, né, de cidadania civil, cidadania política, né, do projeto é, de desenvolvimento que está previsto lá, o capítulo do meio ambiente avançadíssimo, né, a gente pode chegar à conclusão que nessa linha do desenvolvimentismo que vem da Revolução de 1930, passa pelo período da democracia populista, entra pelo regime militar, ah, e estava também o, era objeto de discussão das forças sociais que lutaram contra a ditadura e que participaram da Constituinte, que nós temos um projeto na Constituição, um projeto desenvolvimentista mas com um novo caráter é, socialmente includente, em razão dos direitos sociais, dos direitos econômicos que são consagrados na Constituição né, e um desenvolvimentismo ambientalmente sustentável né? então o projeto da Constituição é da República, é de uma democracia econômica e social e um projeto de desenvolvimento socialmente includente né, e ambientalmente sustentável. Esse é o projeto, o projeto vitorioso na Constituição de 1988. Aprovada a Constituição, seria a hora da implementação desse projeto. Não é? e, e o que acontece? Não é? Acontece que já a partir de 90 com a vitória de Fernando Collor, e aí se iniciar era fernandista, né? o, esse projeto da Constituição ele é, passa a ser de, de difícil implementação né? pelo campo progressista da sociedade brasileira, porque, a partir de Fernando Collor, a onda neoliberal chega aqui, que tem um projeto que é, que é um projeto que contraria aquilo que a sociedade brasileira elegeu como projeto de nação. Pactuou. Está, pactuou em 1988. Então, a, a ação das forças progressistas, né, é, é, ela começa a atuar né, em condições adversas. Né? Então, implementar a Constituição é uma é uma luta difícil em face do, do, do projeto de poder, que é um projeto que contraria aquilo que a sociedade havia definido na Constituição de 88. Então, todas aquelas forças políticas, sociais, instituições como o Ministério Público, né, que assumiram o compromisso e o dever, no caso das instituições, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, no sentido de fazer valer né, a Constituição e, portanto, o projeto que está embutido nela, nós começamos a trabalhar em condições adversas. Mas né, caminhamos de alguma maneira, né, com muita dificuldade, né, enfrentando o poder econômico, enfrentando o poder político, mas avançando né, é, do ponto de vista real em relação àquelas conquistas né, estabelecidas do ponto de vista formal na Constituição da República. Então, caminhamos, ainda que lentamente, né, é, naquilo que eu chamo de condições, em condições adversas, né? É... Lentamente,
1: desculpe, mas houve um grande progresso. Era um lentamente Sim. de uma maneira positiva.
2: Sim, é? quer dizer, com muita resistência por mas... parte do poder econômico, do poder Isso. político, mas as forças sociais do campo progressista e mais as instituições responsáveis pela implementação da Constituição, fazendo avançar, né? fazendo avançar, sem dúvida mas em condições difíceis, porque o, o poder né, não permitia uh, a implementação do projeto na velocidade que esperávamos né, lá no momento da, da, da edição da Constituição de 1988. Então, fomos caminhando. Uh, a legislação, sobretudo no campo dos direitos sociais, do direito ambiental, ela avançou bastante. Né? Uh, a participação popular, porque o regime democrático estabelecido na Constituição é um regime de democracia semidireta então ela conjuga né as instituições da democracia representativa né, com espaços e instrumentos de democracia direta né o plebiscito referendo a possibilidade da participação popular é, no processo é, legislativo com a apresentação de emendas populares o espaço dos conselhos na né, é, em várias áreas, né? responsável pela definição de diretrizes das políticas públicas, né? garantindo a participação cidadã é, na definição das políticas públicas e também fazendo o controle social dessas políticas. Então, o regime de democracia semidireta aqui avançou, claro, né? que, com muita dificuldade, sobretudo na relação aos conselhos, né? com a sabotagem daqueles que estavam... É, no poder né? à frente das instituições da democracia representativa ainda a ausência de uma cultura política que possibilitasse né? um avanço mais rápido do, do uso desses instrumentos do espaço da democracia representativa enfim, em condições adversas mas ainda num clima democrático que, que possibilitava né? o avanço, ainda que difícil friso sempre né? bom, a partir de 2016 não é? esse quadro fica dramático. É? A,
1: a gente costuma dizer aqui com outro golpe. Né? É,
2: exatamente. A partir de 2016, aí vem o governo Terme e agora o, o governo Bolsonaro. É? Aí sim, conspirando claramente, declaradamente, contra o projeto democrático da Constituição de 1988. Não é? E, portanto, se nós trabalhávamos até 2016 né, em condições adversas de baixa intensidade, nós passamos a trabalhar, a partir de 2016, em condições adversas né, de alta intensidade, né, com uma ação violenta né, do poder econômico associado ao poder político, daqueles que estão detendo poder né, de 2016 para cá no sentido de desmontar o projeto democrático da constituição de 88 e implementar né, é, um, um, do, no campo econômico um projeto liberal um ou neo, neoliberal é, no sentido de inviabilizar aquilo que foi pactuado pelo povo brasileiro em 1988
0: Marcelo eu vou usar agora nessa conversa um, o eixo que eu acho que você sempre trabalha muito bem, que é a questão da terra. Né? Quer dizer, eu me lembro que eu cheguei em Ribeirão em 1990, e tinha aqui um jovem promotor na luta, né? Ribeirão Preto era, e sua região era um canavial em chamas. E eu me lembro né, da sua luta, quase no início, uma aparência quixotesca, né? contra a queimada de cana. E parece que a questão do agronegócio ela marca toda essa trajetória que você vem conversando. Né? A discussão do uso social, ambientalmente adequada à propriedade, e o Brasil virando a terra da exportação de commodities. Né? Quer dizer, me assusta, a própria Petrobras hoje em dia ela é proibida de refinar o seu petróleo né? e compra diesel dos Estados Unidos e vende o petróleo cru. Quer dizer, a gente volta aí para uma reprimarização, e temos, talvez, na figura da própria ministra da Agricultura, do Bolsonaro, esse exemplo acabado. Né? De um lado, uma liberação desordenada né? de agrotóxicos, né? do uso de armas. Quer dizer, né, é, a cada dia é um, é um golpe, na verdade, né, na, na Constituição. Quer dizer, eu queria que você fizesse também, da mesma maneira que você fez um certo balanço aí na, na discussão né, da, do, dos avanços institucionais né, a partir da Constituição de 88, a gente pode dizer que a, o uso da terra também é um elemento aí que. A reforma agrária nesse processo, quer dizer, como é que você vê o meio ambiente nisso? É.
2: Voltando, então, ao projeto constitucional, né? o que justificou e justifica ainda a atuação do Ministério Público, a instituição que eu me dediquei por mais de 30 anos, né? por 34 anos, é... a Constituição prevê um projeto que está sintetizado no artigo 3 né? de forma abstrata, que é a, a construção no Brasil de uma sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento nacional deve estar voltado para a erradicação da pobreza é, e da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e regionais e para a promoção do bem de todos, né, do bem comum, sem qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância. tá? É tudo que, a gente, tudo que a gente não vê hoje no Brasil de hoje. É? Bom, esse projeto, é? que visa reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza, não é? É, ele tem como objetivo corrigir as grandes distorções que existem no, no, no processo de desenvolvimento do país. E uma dessas distorções é justamente a forma. É, de distribuição da, da propriedade, sobretudo da propriedade rural. Né? O Brasil sempre constou, ou como primeiro, ou como segundo no ranking é, dos países que mais concentram é, terra né? e, e também no ranking das desigualdades. O Brasil é sempre lá um dos, dos favoritos a, a alcançar o primeiro lugar é, nesses, nesses tristes rankings, né? É, enfim, e o, cabe ao Ministério Público, aí chamando um pouco, porque você mencionou a minha atuação, cabe ao Ministério Público, na, a partir da Constituição de 88, né, é, interferir nessa realidade para fazer cumprir os direitos consagrados, né, é, também é, fiscalizando, né, induzindo políticas públicas que levem à consecução do projeto constitucional e evidentemente que um ponto fundamental é a questão agrária, não é? É, e aí então o Ministério Público tem um papel também relevante e claro que tratando da terra nós estamos tratando do meio ambiente não existe como dissociar a questão agrária da questão ambiental é a questão é? É, agrário ambiental agroambiental, é? então foi nessa linha que muitos promotores de justiça procuradores da República pelo Brasil todo começaram a atuar no sentido de superar essas distorções lá é? eu me lembro muito bem que aqui na região de Ribeirão Preto eu cheguei aqui em 1985 assumi a comarca de Jardinópolis em agosto de 85 não é? E já e não conhecia essa região, eu morava na capital e não conhecia essa região. E muito me assustou a questão da, da queima da palha da cana-de-açúcar. Primeiro, as grandes extensões né, de terra plantadas com cana, né? Ainda havia um pouco de algodão, um pouco de milho, um pouco de amendoim, né? Hoje a gente quase praticamente não vê mais isso aqui na região, né? Mas já era né, um, um, um mar de cana, né? naquela oportunidade, e as queimadas impressionavam muito, né? impressionaram muito, né, e, e dava para verificar, que toda, na época da safra, né, é, no final da tarde parecia que a região tinha sido bombardeada, né, era um cenário, era um cenário de guerra, porque em todos os pontos, né, subiam aí a, a, aquela a fumaça da, negra das queimadas, né. E lá em Jardinópolis ainda havia uma sensibilidade da, da comunidade jardinopolense em relação à questão ambiental. Então houve um casamento perfeito entre a minha participação como promotor e a sensibilidade né, de lideranças daquela comunidade no sentido de discutir a questão ambiental. Eu lembro que em 1986, eu cheguei lá em 85 em 1986 o Ministério Público e a Câmara Municipal resolveram promover o primeiro encontro do meio ambiente de Jardinópolis. E estávamos aí no processo das eleições constituintes. Nós fizemos um grande evento de dois, três dias, inclusive convidando candidatos né, que tinham, tinham, para esse encontro sobre meio ambiente, que tinham como bandeira a questão ambiental. Não, ou, ou, estiveram lá presentes, né? É, candidatos tanto a, a, a constituinte estadual como a constituinte Federal debatendo conosco né o, os, os, os técnicos especialistas das agências ambientais da universidade enfim foi um grande evento em Jardinópolis né, ali foi o início foi um primeiro evento e ali surgiu a, o tema da queimada é claro que as, i, iria surgir né? E ali, naquele, durante aquele evento, eu me comprometi como promotor a tomar providências no sentido de buscar o fim dessa atividade deletéria né? que tanto prejudicava o meio ambiente, né? a saúde da população, enfim. E foi ali que eu instaurei o inquérito Civil para buscar estudos científicos né? para embasar né? é, medidas judiciais. E aí eu fiz uma pesquisa né? e não consegui... Né, encontrar estudos ainda que comprovassem o nexo entre a queima da palha da cana sobretudo, a questão da saúde pública. Mas em contato aqui com professores da medicina, né, Antônio Ribeiro Franco uh, e outros professores, né, eles se comprometeram a fazer estudos a respeito disso. O INPE estava realizando seus primeiros estudos, né? com o Kirchhoff, que era um pesquisador do INPE à época. Né? E o primeiro estudo veio do INPE, o, já ali em 1989, se não me engano. E aí, de 86 para frente, nós fizemos um grande debate na região. As primeiras entidades ecológicas que estavam sendo formadas. Houve uma participação ativa de um grupo de promotores da região, colaborando com o movimento ambientalista, no sentido de fundar entidades, presidindo assemble assembleias de fundação, auxiliando na elaboração de estatutos. Foi um, foi um movimento muito rico. Né? O movimento também, na época, surge a a Associação Pau Brasil, Ecológica Pau Brasil, aqui de, de Ribeirão Preto, e outras é, nas cidades da região. Então havia um grande debate em torno disso, né? e a queimada, certamente, a questão da defesa da bacia do Rio Pardo e a questão da queimada, ela, ela dominava o debate, mas faltavam os estudos científicos que pudessem né, dar suporte para uma ação político-jurídica do Ministério Público. Foi aí que os primeiros estudos foram surgindo. Eu estive até no INPE conversando com o Kirchner, fiz uma série de quesitos que ele me respondeu, dizendo, olha, na época da safra, a poluição do ar na região de ribeirão preto é pior que da, da, das regiões... ...políticas. É, e metropolitanas e industriais como o Vale do Paraíba São José dos Campos onde está situado o, o INPE ele concluiu essa matéria de página inteira no estado de São Paulo enfim, esse foi o primeiro estudo que serviu de base depois dos estudos aqui da faculdade de medicina comprovando com base em estatística a relação do aumento de internações de doenças respiratórias no período da safra né? aí já tínhamos os elementos que isso foi foi um tempo de discussão de elaboração dos estudos isso propiciou que eu ingressasse já em Sertãozinho, como promotor de Sertãozinho, ingressasse com as primeiras ações civis públicas em 1991. E a partir daí, isso ganhou corpo, né? uma articulação da, 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 da luta política das entidades ambientalistas, na luta social, com a luta institucional, o Ministério Público, cumprindo esse papel é, no sistema de justiça, as agências ambientais do, do Estado também, é, colaborando nisso lá né? e foi uma ação muito interessante, claro, com muita resistência, né, com muita luta, inclusive no âmbito legislativo, né, decretos permitindo, lei permitindo, quer dizer, houve um, uma, uma disputa muito forte hoje, né, depois de tantos anos. Eu até com, comento isso com as pessoas aqui de Ribeirão Preto. Nós não temos mais aquele cenário, né, de guerra. Né, de bombardeiro no final da tarde. Ainda há né, queimadas na região, mas esse número é, é muito pequeno, né, porque, naquela época, os, os quintais das, da, das casas das cidades, toda a tarde, ficavam cobertos pela cinza das queimadas, né, as donas de casa ficavam desesperadas com a roupa que sujavam no, no varal, e as crianças que iam, e os velhinhos, que eram atendidos nos ambulatórios, nos hospitais, de, em decorrência de problemas respiratórios decorrentes da queimada. Então, então, avançamos muito, hoje não temos queimado. Fizemos a luta em torno da aplicação do Código Ambiental, do Código Florestal, é? conseguimos avançar no tempo de recuperação das áreas de preservação permanente, da, impl da, da implantação das reservas legais, avançamos muito nesse período, né? E, e é o que, o que ficava. Né? E tivemos também, participamos de lutas no sentido de garantir direitos para os trabalhadores. Né? o direito ao transporte dos trabalhadores rurais em ônibus, né? o fim da exploração do trabalho infantil juvenil no campo. Né? E as discussões que fazíamos com o movimento ambientalista, de direitos humanos, com sindicatos não-pelegos da região, é, discutindo todas as questões, porque foi uma articulação política. Né? A ação do Ministério Público, mas a ação da sociedade, dos sindicatos, do mov dos movimentos de direitos humanos, né? tudo uma articulação que fez avançar, né, o projeto constitucional na nossa região né. e, e nos debates nós chegamos à seguinte conclusão né, se apenas extinguirmos a exploração do trabalho infantil se apenas conseguirmos que os trabalhadores sejam transportados em ônibus se a gente conseguir o final da queimada né, outros problemas vão surgir no campo dos direitos sociais no campo dos direitos ambientais porque a questão de fundo não estaria resolvida, que é justamente a questão da terra. Né? É, qual que é o problema de fundo que leva à né, não aplicação dos direitos sociais e não implementação dos, dos direitos ambientais? É justamente o, o, o modelo de produção agrícola na região, né? o padrão de produção agrícola da região, baseado na no latifúndio, na concentração da propriedade da terra, não é? e também na monocultura. Então, se simplesmente acabar com a queimada, nós vamos introduzir o corte mecanizado, que leva a outros problemas ambientais. Não é? se, nós, se nós garantimos alguns direitos para os trabalhadores, quer dizer, outros problemas vão surgir. É? Por exemplo, com a mecanização, a diminuição do uso da mão de obra, e nós não, nós discutimos alternativas. Eu me lembro que na, durante o governo Covas, foi criado um, um comitê, não me lembro direito o nome, né, para discutir essas questões. Né, da, 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 e eu representei o Ministério Público nesse comitê, o Associação Ecológica para o Brasil. Você participou, né, Marcelo, desse comitê, e nós levamos essas questões. Né? Nós precisamos encontrar alternativas. Precisamos acabar com a queimada. É evidente que queimar com a queimada, eh, acabar com a queimada implica mecanização, mas a mecanização vai levar à diminuição eh, da mão de obra no campo e nós precisamos encontrar alternativas. Eu lembro que a Associação Ecológica pau-Brasil, o, o movimento ecológico representado é ali pela Associação para pau-Brasil, o, o Ministério Público, ali representado pela Promotoria de Ribeirão. Preto e, e o movimento sindical representado, dos trabalhadores rurais representado pela FERAES nós apresentamos uma proposta né, de, de solução para o problema. Qual seria? Né, estabelecer um prazo para o final das queimadas, com a introdução da mecanização é, e a utilização das áreas não mecanizáveis para implementação de assentamentos de trabalhadores rurais, né, com a implantação de uma agricultura ecológica, sustentável, né. E evidentemente a hora que apresentamos essa proposta, esse dissolveu é, 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 o conselho lá, o comitê, o conselho, né. <risos> né? É, foi incrível, né. E evidentemente que depois. E de, é... e de
1: presente deram uma lei que postergava o fim da queimada para o ano de 2035.
2: Exatamente. E aí continuamos na nossa, na, na, na nossa. Uma vez que não houve a possibilidade de se pactuar, porque na verdade a vontade política do governo não era, era impor é? aquilo que o agronegócio estava queria, não, é? não houve a possibilidade de uma negociação de fato. É? Então, continuamos aqui na nossa, no nosso trabalho regional é? e conseguimos avanços importantes nesse período.
1: Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer bastante a presença Marcelo Pedroso Goulart, ele que atualmente está é, coordenando a Escola Nacional do Ministério Público. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e lembrando aos ouvintes que na próxima semana teremos um, uma segunda parte da, com, também com a presença, claro, do Marcelo Pedroso Goulart comentando questões ambientais e, e do Ministério Público.